0: Beim heutigen Thementag 25 Jahre Junge Philharmonie steht die Geschichte dieses Jugendorchesters im Mittelpunkt. Der Gründer und Dirigent Michael Leski ist zu Gast bei uns im Studio. Wir haben jetzt die Entwicklung des Orchesters und die Bedeutung, was es, was es heißt, ein Jugendorchester zu gründen und zu leiten, schon besprochen. Jetzt gehen wir noch ein bisschen mehr in die Werke. Wir haben ein bisschen schon gesprochen, die Schwierigkeit, die großen Herausforderungen. Wir haben gehört auch, was es bedeutet, 22 Folgeaufführungen in St. Margarethen Nabucco zu spielen. Gehen wir doch ein bisschen auf die unterschiedlichen Genres. Die Junge Philharmonie Wien hat sich nicht spezialisiert auf eine Art der klassischen Musik, sondern ist sehr breit, sehr vielfältig aufgestellt. Machen wir mal so eine musikalische Tour de Force durch die verschiedenen Genres.
1: Ja, vielleicht beginnen wir durchaus einmal mit der Oper, weil das jetzt schon angesprochen wurde. Äh, wie gesagt, es kam nach dem Gründungskonzert 1997 im Musikverein äh, sofort das Angebot für ein Resital mit Agnes Balzer äh, auf Burg Finkenstein. Und da stand natürlich Verdi, Don Carlos Arien, kann ich mich erinnern, Carmen klarerweise am Programm. Das war sozusagen der erste Kontakt einmal mit der Opernwelt überhaupt. Zwei Jahre später, äh, wie gesagt, St. Margareten äh, mit Mozart die Zauberflöte. Ich habe da in Erinnerung, dass der damalige Intendant der Wolfgang Werner, der ja vorher auch mit äh, ungarischen Orchestern gearbeitet hat, gesagt hat, für eine Mozart-Oper muss man auch ein heimisches Orchester nehmen, weil auch die Instrumente natürlich andere sind, als sie zum Beispiel jetzt in Bratislava oder in Ungarn verwendet werden. Das werde ich auch nicht vergessen und das rechne ich ihm sehr hoch an, weil er war kein musikalischer Fachmann, aber er hat einen Sinn gehabt dafür, worauf es ankommt. Und man kann das heute noch... Ähm, auf CDs nachhören, wie das Orchester bei der Zauberflöte damals geklungen hat. Ja, es kam Nabucco und das waren zwei intensive Jahre im Sommer, wo wir sozusagen nur Oper gespielt haben. Ich erinnere mich dann an zwei weitere Höhepunkte dieses Jahr 2006, Mozart-Jahr hatten wir die Möglichkeit für das Wiener Mozart-Jahr Cosi van Dute zu machen. In einer damaligen zweisprachigen Version, das war, glaube ich, ein Novum, das unsere Regisseurin damals erfunden hat, sowohl deutsch als auch italienisch, äh, im Schönbrunner Schlosstheater, war auch eine sehr wichtige und spannende Erfahrung. Und in der jüngeren Vergangenheit, jetzt hatten wir 2014 eine Wagner-Gala in Aschaffenburg, wo wir Ausschnitte aus allen zehn großen Wagner-Opern gespielt haben. Das äh, war sehr wichtig und auch vollkommenes Neuland für das Orchester damals. War auch ein bisschen eine Tour de force, muss ich sagen, weil ähm, mit dem Veranstalter war ein Programm abgesteckt, aber dann ist er dahergekommen und hat gesagt, na, also, Siegfrieds Trauermarsch aus der Götterdämmerung, das wäre schon schön, wenn wir das auch noch machen könnten, und ähm, ja, ich habe mich dann breitschlagen lassen auch, und wir haben es gemacht, äh, das natürlich ein, ein sehr schwieriges Stück auch ist, äh, es ist gut gegangen, äh, dieses Konzert wurde auch sozusagen für eine private CD mitgeschnitten, ja, also das war eine Tour de force, ein äh, bisschen möchte ich sagen, aber sehr, sehr wichtig, weil welcher junge Mensch hat schon im Laufe seines Studiums oder in seiner jungen Laufbahn die Möglichkeit, Ausschnitte aus allen zehn großen Wagner-Opern zu spielen. Und zuletzt, sage ich, äh, stand Bergs Lulu im Mittelpunkt, ich habe diese Lulu Suite äh, voriges Jahr programmiert und wir konnten sie Gott sei Dank zweimal spielen, weil äh, nur wenn man so eine Musik, äh, wenn man sie einmal erarbeitet, was sehr schwierig ist für junge Leute, äh, die Möglichkeit hat, das noch einmal zu spielen, dann kriegt das noch einmal einen ganz anderen Anstrich und ein ganz anderes Niveau. Mir ist die Zweite Wiener Schule sehr, sehr wichtig, weil ich glaube, das ist die Kontinuität, äh, die die jungen Leute in dem Alter brauchen. Sie kennen natürlich die großen romantischen Symphonien, die wollen sie auch spielen, das ist auch gut so, weil das gibt ihnen ein Erlebnis, eine Bestätigung, das ist einfach großartige symphonische Musik. Und dann gibt es aber auch die Brücke zu den Zeitgenossen, und diese Brücke ist diese zweite Wiener Schule, ähm, die kommt orchestermäßig vielleicht bei jungen Leuten nicht sehr, sehr oft vorbei, und deswegen bemühe ich mich schon, hier Schönberg, Webern und Berg immer wieder und regelmäßig einzubauen. Und so war es eben die Lulu Suite, die einen Einblick äh, auch in die Oper Lulu gegeben hat.
0: Sagt Michael Leski. Vielleicht darf ich noch einmal nachfragen für die Menschen, die nicht ein Instrument spielen, die nicht in einem Orchester spielen. Was macht es denn so schwierig oder so anders, jetzt eine Oper als Orchestermusiker zu spielen, im Unterschied zu einer Sinfonie?
1: Ja, man muss sich vorstellen... Äh jetzt in einen jungen Musiker, der studiert, am Ende seines Studiums ist äh, wahrscheinlich meistens große äh, Solokonzerte eingelernt hat über Jahre, die technisch sehr schwierig sind und die er halt in seinem Kämmerlein mehrere Stunden pro Tag üben muss. Jetzt kommt er in ein Jugendorchester und hat ein Notenblatt vor sich und die Leute spielen jetzt im Prinzip drauf los, weil sie es ja auch nicht anders gewohnt sind. Bei einem symphonischen Werk ist das ja durchaus ähm, oft angebracht, weil das Orchester ja im Mittelpunkt steht und sozusagen der Hauptpart ist. Bei der Oper kommt es viel mehr darauf an, hinzuhören und zuzuhören, wie was machen die Sänger? Wie ist der Gesang? Wie verläuft überhaupt die melodische Linie? Und das ist dann die große Herausforderung für die jungen Leute. Das merke ich natürlich jedes Mal, wenn wir so etwas machen oder wenn wir Orchesterlieder begleiten, dieses Hinhören auf jemanden anderen und das Mitatmen mit den Sängern, das, das haben sie natürlich noch nicht drauf in ihrem Alter. Warum? Weil sie es ja auch nicht gewohnt sind und weil sie es auch in ihrer Ausbildung ja nicht machen müssen. Das ist aber eine wesentliche Essenz, denn die Musik kommt ja letztendlich von der Stimme her und damit vom Atem und alles musizieren ist Singen letztendlich. Dieses Training, dieses sich auf ein jemanden anderen einstellen, den zu begleiten, dorthin zu hören, das ist wirklich die Erfahrung, die man nur durch die Praxis lernt und auch nicht durch die Theorie. Und das macht den großen Unterschied.
0: Sagt Micheleski, der Gründer und Dirigent der Jungen Philharmonie. Heute großer Thementag hier auf Radioklassik Stefan Sturm. Die Junge Philharmonie feiert den 25. Geburtstag.